0: Vida consagrada con el padre Coldo Alzola.
1: Buenas tardes hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Las 5 y un minuto en mi reloj, así que las 4 y un minuto para aquellos que se unen a nosotros en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada aquí, en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, que soy trinitario, y emito desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor, como ya es conocido para los oyentes habituales del programa. Y así también nos encomendamos al inicio de este programa al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector, cuyas cu reliquias custodiamos gozosos en esta Iglesia del Santísimo Redentor. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid a todos aquellos que se dedican a darnos el soporte técnico necesario para emitir el programa de hoy y todos los programas de la Radio de la Virgen. Gracias a todos por su servicio. Gracias también a ustedes porque están ahí, al otro lado de la radio, y un día más nos podemos encontrar juntos en torno a las ondas amigas de Radio María. Ya saben ustedes que se pueden poner en contacto con nuestro programa por medio del correo electrónico del mismo vidaconsagrada.radiomaria.es Ustedes pueden escribirme y yo mismo les contestaré. Además, recuerdo que este programa, de este programa se suben los podcasts a la web de Radio María. Los podcasts, que son siempre una herramienta necesaria, agradecemos a Radio María que nos ofrezca esa posibilidad. Y a también a las personas que lo hacen posible semanalmente, entre otros Amaro Millanueva, nuestro colaborador que también tiene una sección en el programa. Y es que ahora les voy a comentar los contenidos del programa del día de hoy. Comenzaremos como siempre dando la voz a nuestros pastores, a nuestros obispos. En el día de hoy nos acompañará don Joaquín María López de Anduja Ricánovas del Castillo, obispo emérito de Getafe y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. También contaremos con Amaro Villanueva, de nuevo lo digo, nuestro colaborador laico y colaborador habitual en la sección Música para Evangelizar. Y la sección de formación corre a cargo de la Comunidad de San Juan, que la presenta el matrimonio Salvador Morillas, abogado, y Lourdes Muñoz, su esposa, que es economista. En este tiempo ordinario vamos a seguir con, la, con, el, con el acontecimiento fundacional de nuestra fe la encarnación, siguiendo las huellas de María, la Madre del Señor, a partir de la luz de su sí, ¿verdad? El sí de María sigue siendo el faro esplendoroso que ilumina la vida de la Iglesia, aún hoy y siempre, ¿verdad? Y no solamente a la Iglesia, sino a la humanidad entera. Nos guiaremos con el libro Anquila Domini, La sierva del Señor, de Adrián von Speyer, quien fundó junto con Hans Urs von Balthasar, el gran teólogo, el Instituto Secular Comunidad de San Juan. María es ante todo, eh, el sí de María ante todo es una gracia del Señor. María se dona en la fuerza y la debilidad, también ella tuvo su debilidad y tuvo que donarse, tuvo su prueba. Y el sí de María queda como incluido en, el, en un sí del Espíritu Santo. Interesante la reflexión de Adrián von Speyer en esta tarde que nos la ofrece de la mano de este matrimonio que quiere hacernos llegar, ¿verdad?, esa, esa parte tan importante. Y así, sin más dilación, vamos a escuchar a don Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo. Él fue obispo de Getafe, ahora es obispo emérito de Getafe y es miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Escuchemos a don Joaquín
2: María. Muy queridos amigos y hermanos de la vida consagrada, la llegada del verano y de las vacaciones nos va a permitir dedicar más tiempo al descanso, a la lectura, a estar con los hermanos y también a la oración. Podemos dedicar tiempos más prolongados y tranquilos para estar con el Señor. De esto quiero hablar hoy, de la oración. El próximo domingo, que es el domingo 14 del tiempo ordinario, el evangelista san mateo nos transmite esa joya de la oración de jesús que se suele llamar himno de júbilo o himno de júbilo mesiánico se trata de una oración de reconocimiento y de alabanza muchas veces encontramos dificultades para orar no sabemos orar la oración nos cansa y nos fatiga ante esto esta oración de jesús nos da mucha paz para entender la oración y encontramos indicaciones muy importantes para entrar en ella vamos a encontrar especialmente cuatro importantes indicaciones primera indicación orar es reconocer a fondo la voluntad de dios y estar de acuerdo con ella en el original griego de los evangelios el verbo con el que se inicia este himno te doy gracias expresa la actitud de jesús y esta palabra indica principalmente dos cosas la primera nos dice que dar gracias es reconocer hasta el fondo la segunda nos dice que dar gracias es estar de acuerdo por lo tanto las personas con la que jesús inicia su oración contiene su reconocer hasta el fondo plenamente la acción de dios padre y al mismo tiempo su estar en total consciente y gozoso acuerdo con este modo de hablar, con el proyecto del Padre. Aquí tenemos una primera indicación muy importante sobre cómo ha de ser nuestra oración y cuál ha de ser nuestra actitud cuando nos dirigimos al Padre. Reconocer hasta el fondo la voluntad de Dios Padre y estar totalmente de acuerdo con esa voluntad. Orar es acoger sin temor esa voluntad, incluso en las ocasiones en las que esa voluntad nos resulta oscura y difícil de entender. Orar es reconocer conscientemente la voluntad del Padre y entregarse totalmente a esa voluntad y pedirle que nos ayude a acoger con paz lo que no somos capaces de entender. Segunda indicación, orar es entrar en comunión íntima con el Padre Jesús se dirige a Dios llamándole Padre. Este término expresa la conciencia y la certeza de Jesús de ser el Hijo, en íntima, constante comunión con Él. Y este es el punto central y la fuente de toda la oración de Jesús. Lo vemos claramente en la última parte del himno que ilumina todo el texto. Jesús dice, «Todo me ha sido entregado por mi Padre» y nadie conoce quién es el hijo sino el padre ni quién es el padre sino el hijo y aquel a quien el hijo se lo quiera revelar Jesús por tanto afirma que sólo el hijo conoce verdaderamente al padre en el himno de júbilo, como en toda oración Jesús muestra el verdadero conocimiento de Dios y presupone este conocimiento la comunión con él el verdadero conocimiento está reservado al Hijo, al unigénito, que desde siempre está en el seno del Padre, en perfecta unidad con Él. Solo el Hijo conoce verdaderamente a Dios y solo el Hijo puede revelar verdaderamente quién es Dios y solo el Hijo nos puede introducir en el misterio de la comunión con Dios. Tercera indicación, orar es insertarse en una historia de amor que comienza con la creación. Al nombre Padre le sigue un segundo título, Señor del cielo y de la tierra. Jesús con esta expresión recapitula la fe en la creación y hace resonar las primeras palabras de la Sagrada Escritura. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Orando, Jesús remite a la gran narración bíblica de la historia de amor de Dios por el hombre, que comienza con el acto de la creación. Jesús se inserta en esta historia de amor, es su cumbre y su plenitud. En su experiencia de oración, la Sagrada Escritura queda iluminada y podemos reconocer cómo Jesús, el revelador del Padre, la palabra del Padre, ofrece al hombre la posibilidad de acceder a Él por medio de la creación. Y cuarta indicación. Orar es entrar en una lógica distinta a la de los cultos y poderosos de este mundo. Dice Jesús, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Pero nos preguntamos, ¿a quién quiere revelar el Hijo los misterios de Dios? La respuesta no la da el mismo Jesús. La respuesta es que la revelación de los misterios de Dios llega a los pequeños y sencillos, al comienzo del himno Jesús expresa su alegría porque la voluntad del Padre es mantener estas cosas ocultas a los doctos y los sabios de este mundo a los que quieren saberlo todo a los saberlo todo y revelársela a los pequeños en esta expresión de su oración Jesús manifiesta su comunión con la decisión del Padre que abre sus misterios a quien tiene un corazón sencillo la revelación divina no tiene lugar, según la lógica terrena, para la cual son los hombres cultos y poderosos los que poseen los conocimientos importantes y los transmiten a la gente sencilla y a los pequeños. Dios ha usado un estilo muy distinto, muy diferente. Los destinatarios de su comunicación han sido precisamente los pequeños. Esta es la voluntad del Padre y el Hijo comparte esta voluntad con gozo. Que la Virgen María, la pequeña y humilde María, que conoció como nadie los secretos del Reino de Dios, nos enseña a ser mansos y humildes de corazón como su hijo, para poder entrar también nosotros en la intimidad de su corazón. Y en este verano, buscando en sus tiempos de soledad y sosiego, podamos encontrarlos con él y recibir su alivio para nuestros cansancios y agobios. Para todos. Un saludo muy cordial y mi bendición.
1: Gracias don Joaquín María López de Andújar y Canovas del Castillo por estas palabras que nos ha dirigido en este momento también del programa. Gracias por su intervención. Siempre eh, les digo a los que no son habituales, a los otros ya lo saben, ¿verdad? En este programa siempre hacemos hueco a los obispos, o bueno, no es que hagamos hueco, sino que es una parte importante, la fundamental del programa es las la reflexiones que los obispos encargados de la vida consagrada aquí en España, en la Conferencia Episcopal, Española nos ofrecen semanalmente, nos acompañan ellos, así que en ese sentido somos un grupo privilegiado. Y ahora vamos a seguir con, los, con el programa. Y en este caso quiero hacerme eco de una noticia que verdaderamente me aterra, tiene que ver con la vida consagrada. Otro grupo de monjas ha sido atacado en Nicaragua, bajo el régimen del presidente Daniel Ortega. Es verdad que hemos, nos han llegado noticias en que se ya se ha liberado eh, Monseñor Salazar, el obispo, pero Daniel Ortega sigue, con y el régimen de Daniel Ortega sigue, en esa ofensiva contra la Iglesia. En plena noche, la policía nicaragüense irrumpió en la casa de las hermanas de la fraternidad de los pobres de Jesucristo y secuestró a un grupo de monjas, a un grupo de religiosas. Es un ejemplo más de la represión a la que se enfrentan los católicos bajo este gobierno nicaragüense. La iglesia ha sido uno de los blancos más fuertes de ataque por parte de Daniel Ortega y Rosario Murillo, este matrimonio que ahora dirige Nicaragua, que también ha llevado al cierre de universidades ligadas a la iglesia o también de organizaciones que están ligadas a la iglesia y que se encargaban de servir a los ciudadanos, a la ciudadanía y a los pobres y especialmente a los grupos más vulnerables. Desde 2016, las hermanas de la Fraternidad de Pobres de Jesucristo proporcionaban alimentos, ropa, apoyo espiritual a quienes viven en la calle en Nicaragua. Y hoy han sido, ayer han sido, estos días han sido, eh, pues... Eh, secuestradas por el régimen verdaderamente algo que toca nuestro corazón verdad y ahí también damos gracias a dios por una cosa permítanme que lo diga porque son religiosas son consagradas verdaderamente la vida consagrada está en primera línea de la iglesia de la evangelización de la iglesia y esto es un motivo para nosotros de alegría y de gozo no de orgullo, porque el orgullo siempre es un pecado, pero de alegría y gozo. Es una cosa, es una realidad gozosa, que la vida consagrada esté en primera línea y que estas hermanas pues hayan sido apresadas porque verdaderamente son significativas en aquel pueblo, como tantos hermanos y tantas hermanas en tantos lugares del mundo y en tantos lugares también de España. Damos gracias a Dios por ello. Es verdad que... El régimen de Nicaragua es violento con la Iglesia. Está, hay una represión real en, de la Iglesia en, en Nicaragua. Y por eso pues, tenemos que pedir cada vez con más fuerza, si cabe, por el régimen. Por, por, por el régimen, para que se conviertan las personas y vuelvan a Cristo. Y también por la Iglesia que peregrina en Nicaragua. Ya son muchos. Muchísimos los que han recibido algún que otro zarpazo de este, de este régimen cruel, ¿verdad? Y además no se da cuenta que muchas veces atacan a las personas que más ayudan a los pobres. Esto es también algo que hay que reseñar y hay que subrayar del régimen de Nicaragua. Bueno, pues vamos a pedir por estas hermanas, por las hermanas de la fraternidad pobres de Jesucristo, vamos a pedir por ellas que el Señor las sostenga en este cautiverio y también pues, les ayude a decir el su sí, verdad el sí que ellas han dado a Cristo, pues que lo renueven también en estas circunstancias difíciles. Y rezamos por la iglesia en Nicaragua. Bueno, y todo esto nos hacemos eco en Radio María. Otras radios también lo harán, pero no muchas en España, lamentablemente. Estas noticias no trascienden a la opinión pública, solamente los que escuchamos Radio María. Porque Radio María es, además de todo, una herramienta de evangelización y una herramienta al servicio del, de la Iglesia. Además de todo, porque además también es una buena compañía, una compañía adecuada, ¿verdad? Vamos a ver cómo podemos ayudar a Radio María, que siempre está ahí, es la radio de la Virgen. Escuchémoslo.
0: Para que tú puedas descansar en el Señor... Radio María no deja de trabajar durante el verano y te acompaña en cualquier lugar o circunstancia de tu vida. Por eso, te invitamos a hablar de la Radio de la Virgen con quienes te encuentres en este verano, para que a través de las ondas puedan escuchar la voz del buen pastor que quiere llegar a cada corazón humano, y la de María, que nos dice, «No estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás por ventura en mi regazo». Para poder seguir realizando esta labor necesitamos tu oración, compromiso voluntario y donativos. ¡Colabora! Recuerda que puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 822 8010 o a través de nuestra página web www.radiomaria.es donde verás los números de cuenta a donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta o con el método de pago Bizum a través de tu móvil. Si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales como tu NIF. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Gracias Radio María por estar ahí. Gracias a todos los que hacen posible Radio María, también usted que lo escucha, que la escucha, usted también que ayuda con sus aportaciones, con su oración y también pues haciendo parte de esta familia de Radio María. Gracias, de verdad, es un, un honor ser parte de este evento evangelizador, de, esta, de este gran acontecimiento evangelizador que es Radio María en este momento de la historia de España. Hermanos queridos, antes de, del anuncio de Radio María, de esta, de esta invitación de Radio María, estábamos hablando de aquellas hermanas en Nicaragua que han sido apresadas ¿verdad? por el gobierno sandinista. Y es que el grupo cristiano es el grupo más perseguido de la historia de la humanidad. Y actualmente el grupo religioso más perseguido del mundo estos son datos que da la ONU, no son datos que yo doy, sino son datos que da la ONU, es el grupo cristiano. Los cristianos somos la religión más perseguida, que más persecución sufre. 360 millones de cristianos viven su fe bajo el signo de la persecución, de distintos tipos, pero es persecución. Y entre otros, pues, Nicaragua es uno de los países, pero hay muchos. O sea, hay hasta 50 países donde la persecución es alta, muy alta o severa. 50 países. Esto ya lo anunciaba nuestro Señor. En el Evangelio de Mateo podemos leer, ¿verdad?, la octava bienaventuranza. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados Pedro, el apóstol San Pedro, en su primera carta dice... Bienaventurados si os insultan por el nombre de Cristo, porque el Espíritu de la gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Es buena cosa que uno, por consideración a Dios, soporte pena sufriendo injustamente, dice Pedro también. Y Pedro nos vuelve a decir otra cita en esa primera carta. Es una carta escrita, la de San Pedro, en tiempos de persecución severa en Roma. Si tuviereis que padecer por causa de la justicia, bienaventurados vosotros. No temáis ni os inquietéis. Y entre el grupo, hay, un, hay muchos grupos cristianos que son perseguidos, muchos laicos, muchos, muchas iglesias en lugares donde verdaderamente ser cristiano cuesta mucho, pero también muchos religiosos y, y religiosas. Lo hemos escuchado en esa noticia de Nicaragua, pero podríamos poner tantísimos mártires religiosos y religiosas en la historia de la iglesia y en la historia de la iglesia reciente en la historia de la iglesia reciente donde se, eh, son pues martirizados verdad esta es la última de las bienaventuranzas que junto con la octava tienen el mismo objeto la persecución por causa de la justicia ocho es la cifra de la resurrección en la biblia del advenimiento escatológico del reino pero un advenimiento que pasa a través de la paciencia de la gestación y de los dolores de part de los que el nueve es el símbolo bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque suyo es el reino de los cielos y a continuación sigue la novena bienaventurados cuando os injurien os persigan y mintiendo digan contra vosotros todo tipo de maldad por mi causa alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en el cielo de la misma manera persiguieron a los profetas antes de vosotros ese capítulo quinto de, de san pa de, de mateo con esas bienaventuranzas que inicia con esas bienaventuranzas qué página tan gloriosa y esta última como colofón de todas ellas no en la perse expresión persecución por causa de la justicia, identificada con la persecución a causa de Cristo, en la frase siguiente, la palabra justicia hay que tomarla en el sentido usado en la cuarta bienaventuranza de San Mateo, del mismo Mateo, más amplio que el de la justicia de las relaciones humanas, ciertamente. Alude a la verdad y a la fidelidad de Dios con vistas a la salvación del hombre. Esta bienaventuranza tiene una importancia particular, es la última, la conclusión. Y como en la primera, la recompensa prometida es la posesión del reino. El hecho de que el amor de Dios venga a reinar enter enteramente sobre nuestra vida, que es que se puede soñar que sea más grande que esto, se repite una segunda vez ampliada, dirigiéndose más personalmente que en las precedentes a los discípulos y oyentes de Jesús. Dichosos vosotros. Se encuentra ahí, en, en grado máximo, la paradoja de las bienaventuranzas. La afirmación de una felicidad que llega aquí hasta la exultación, alegraos y regocijaos, en el núcleo de la situación humanamente menos agradable que pueda darse, que es ser objeto de persecución, de insulto, y de infames calumnias. Supone el cumplimiento del camino propuesto por las bienaventuranzas, la cima del trabajo del Espíritu Santo en una vida humana, ser capaz de acoger el sufrimiento por Cristo como una dicha, de acoger la cruz como un regalo. Este es el grado último de la madurez y de la libertad espiritual, así como el testimonio más fuerte ante la faz del mundo, ¿verdad? Como las demás bienaventuranzas, la octava hunde sus raíces en la antigua alianza. La realidad de la persecución se encuentra en el, en, en el Antiguo Testamento bajo diferentes formas. La figura del justo perseguido por ser fiel a Dios y por anunciar la palabra. Ahí podemos poner como ejemplo al profeta Jeremías. ¿Mm? El pueblo de Dios, que también sufre a causa de, la, de su singularidad. Basta evocar las diversas persecuciones padecidas por Israel en el curso de, la, de su historia y relatadas en el libro del Éxodo, ¿verdad? En el libro de Esther o de en los mártires de Israel. Se constata ahí ya lo que es específico de la persecución: una hostilidad que no encuentra su causa última en razones, en razones históricas, sociales y políticas o cualquier otra razón que podemos buscar nosotros, sino en el odio a Dios, en, en ese intento de todos los tiempos del adversario de destruir el plan de Dios atacando a los hijos de Dios. Me han odiado a mí y también a mi padre, pero tenía que cumplirse la palabra que estaba escrita en su ley. Me odiaron sin motivo, dice Jesús en el Evangelio de San Juan en el capítulo 15 24 25 no se trata tan por tanto solamente de vicisitudes humanas se trata de un combate espiritual de una lucha feroz del misterio del mal contra del mal con mayúsculas del maligno contra los planes de Dios el demonio no soporta la elección de Israel ni la fundación de la iglesia como tampoco todas las demás manifestaciones de la misericordia divina miran a la salvación de los hombres el odio contra israel como el dirigido hacia los cristianos puede explicarse por muchas razones humanas pero normalmente y siempre son insuficientes la raíz profunda es de orden espiritual pues se trata de una hostilidad contra el mismo dios y contra su obra de creador y de redentor dios es creador y redentor y esta obra verdaderamente es la que enerva al demonio esta hostilidad se expresa desde el principio del libro de los salmos se alzan los revés de la tierra y los, los reyes de la tierra perdón y los príncipes se confabulan contra el señor y contra su ungido salmo 2 Cuando. Se desencadenó una de las primeras perse persecuciones contra los apóstoles, narrada en los hechos de los apóstoles. Estos rezaron este salmo para ponerse en manos de Dios. Después de esta ferviente plegaria, tembló el lugar en el que estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios con libertad. Está en el, en el capítulo cuarto de los hechos de los apóstoles. Leedlo. El Espíritu Santo acude en socorro de los que sufren por el reino, y es así siempre. En el Antiguo Testamento, la figura del profeta o del justo perseguido, objeto de la hostilidad y del odio de todos a causa de su pertenencia a Dios y de la palabra de la que es testigo, encuentra su expresión más profunda en los cantos del siervo de, del libro de Isaías, ¿verdad? El siervo que designa a la vez un pueblo y un individuo, pero con un extraordinario mensaje de esperanza los sufrimientos del justo serán causa de salvación para todos, incluidos los que le maltratan fijaos lo que dice Isaías 53 11, justificará a muchos y cargará con sus culpas justificará a muchos y cargará con sus culpas el evangelio de Juan de San Juan por, citando al profeta Zacarías, dirá, mirarán al que traspasaron. Según el mismo profeta Zacarías, la muerte del justo abre una fuente de gracia y de conversión. Aquel día habrá una fuente abierta para la casa de Judá, para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Esta aparece en el texto, en el, en el profeta Zacarías, ¿verdad? el sufrimiento del justo culminando en la cruz de Jesús, que es donde se recoge todos los sufrimientos anteriores de todos los justos de la historia de la humanidad. Es un escándalo, es cierto, pero forma parte misteriosamente de la historia de la salvación y del designio de Dios. Es a la vez juicio y salvación, evidencia del pecado humano y fuente de salvación para el pecado del, del hombre. Así es, así sigue siendo, hoy y siempre. Hoy y siempre. Bueno, pues veis ahí, ¿no? Estamos, hemos, nos hemos centrado en el sufrimiento de Jesucristo. La persecución de los cristianos siempre tiene esa raíz, un de la raíz en todo, en todo. Pues, pues un de la raíz en el, en el odio. a Dios. Y esto viene, viene de donde viene. Bueno, hermanos, vamos a hacer una pequeña pausa. Todavía vamos a seguir reflexionando porque... Hay una gracia que es sufrir por Cristo, así la bienaventurada es lo que nos dice, ¿verdad? ¿Y en qué sentido es esto es una gracia? También para la vida consagrada, la vida consagrada ha sido un camino donde hay tantos mártires, ¿verdad? Hay tantísimos mártires. Bueno, pero antes vamos a escuchar la canción que nos ofrece semanalmente Amaro Villanueva y a continuación de la canción volvemos otra vez. Eh, no, no se vayan ¿eh? y sigan ustedes en la radio, en Radio María. Estamos en el programa de Vida Consagrada y soy el padre Coldo Alzola que soy trinitario, volveremos después de, de escuchar esta canción de Amaro Villanueva, en un, unos poquitos minutos. Buenas tardes, bienvenidos a la sección de Música para Evangelizar. Hoy presentamos al grupo La Voz del Desierto con la canción Solo quiero decir que te quiero. Lo escuchamos.
3: Bienaventurados los que aman, y yo me siento tan amado Señor, bienaventurados los que lloran. Lágrimas se forman ríos que conducen hasta Dios. Bienaventurados los que buscan la paz. Y tu con la paz mi pobre corazón. Bienaventurados los sufridos. Es fuerte, me acompañas el día de hoy Los limpio, porque con tu perfume me acerco cada vez más a Dios. Bienaventurados los que se entregan a los demás. Bienaventurados los que aman Y yo me siento tan amado por ti Oh Señor Solo quiero de ti Que te quiero y ya está Solo te quiero de ti
1: Gracias, Amaro Villanueva, por tus palabras por... y también por la canción que nos has ofrecido. Y seguimos con la reflexión que traíamos antes de la canción, ¿verdad? Estábamos hablando de la persecución. Hoy hemos escuchado en este programa de Vida Consagrada en el que estamos, aquí le saluda, le sigue, sigue al habla con ustedes el padre Coldo Alzola, trinitario, ¿verdad?, un servidor. Estábamos hablando de esas monjas en Nicaragua que han sido apresadas por el, por el régimen sandinista Ortega, del señor Ortega y de su esposa, Rosario Murillo. Bueno, pues vamos a seguir eh, reflexionando, porque estábamos diciendo que verdaderamente la bienaventuranza, la última bienaventuranza del sermón de la montaña que nos presenta el evangelista San Mateo, nos muestra Cómo es cierto verdad, que sufrir por Cristo es una, un gozo. Y hemos visto cómo como este sufrimiento, este, esa persecución, tiene su, su origen en el odio a Dios. Siempre suele ser así, suele ser así, en el odio a Dios. Pero esta persecución en nombre de Jesucristo es una gracia, la gracia de sufrir por Cristo. Y es que esto, el, el Nuevo Testamento, según el Nuevo Testamento, lejos de ser una, una inquietud este ser perseguido de, o, o una causa de tristeza, la perspectiva de la persecución debe convertirse en una fuente de confianza, en la fidelidad y la asistencia de Dios, e incluso en fuente de alegría, a causa de la proximidad con Cristo, que permite vivir y de la recompensa futura que trae consigo, ¿verdad? Santiago, en su epístola, comienza diciendo esto. «Considerad una gran alegría el estar cercados por toda clase de pruebas». En el primer capítulo de esa carta tan hermosa de Santiago, dice esto. «Considerad una gran alegría el estar cercados por toda clase de pruebas». Uno de los textos más bellos en este sentido se encuentra en la primera carta de San Pedro, Hemos citado al comienzo de esta reflexión varias citas de San Pedro, pero vuelvo a esta, ¿no? Queridísimos, no os extrañéis como si fuera algo insólito del incendio que ha prendido en vosotros, entre vosotros para probaros, sino alegraos. Porque así como participáis en los padecimientos de Cristo, así también os llenaréis de gozo en la revelación de su gloria. Bienaventurados si os insultan por el nombre de Cristo porque el Espíritu de la gloria, que es Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Que ninguno de vosotros, dice el apóstol, sigue el apóstol, tenga que sufrir por ser homicida, ladrón, malhechor o entrometido en lo ajeno. Pero si es por ser cristiano, que no se avergüence, sino que glorifique a Dios por llevar este nombre, el nombre de cristiano. ¿En qué puede considerarse la persecución, en particular el martirio, como una gracia? Pues es ante todo un fuego que purifica, conduce a una decisión, a una ruptura radical y definitiva con el mundo del pecado y hace entrar directamente en la santidad de Dios. Es así así lo expresa también San Pedro ¿no? vuestro que Cristo padeció en su carne amaos también vosotros en esta consideración quien padeció en la carne ha roto con el pecado dice San Pedro en, la, en su carta como era ya en la antigua alianza el martirio se pre, percibe como el cumplimiento del mayor de los mandamientos el Shema Israel que todo judío piadoso recita dos veces al día mañana y en la tarde Dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor es uno. Deuteronomio 6, 4. El sufrimiento por Cristo eleva al máximo la temperatura de la fe. La esperanza y la caridad. La aceptación del martirio testimonia la fe entera en la fidelidad de Dios. Manifiesta con fuerza la esperanza en la resurrección de la carne y de la vida eterna. Es, es esta, esta aceptación del martirio es expresión del mayor amor. ¿Se puede amar a Dios más que a la propia vida? Nadie tiene amor más grande que el que da uno la vida por sus amigos. Juan 15, ¿verdad? Es el mayor acto posible de amor a Dios y a los propios hermanos. Es amar hasta el extremo, como Jesús hizo. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan 13. Dice, es, bueno, el Evangelio de Juan, ¿verdad? Así lo dice. La venida en nuestra carne y la pasión de Cristo nos muestran hasta qué punto Dios ha amado al hombre la aceptación del martirio muestra hasta qué punto el hombre por la gracia de Cristo se hace capaz de amar a Dios en el tiempo de Navidad el paso del blanco al rojo de la fiesta de la Navidad a la de San Esteban al día siguiente, del 25 al 26 de diciembre, ¿verdad? Es impactante. Al día siguiente, la fiesta gozosa del nacimiento del Salvador está la fiesta de San Esteban, que es el primer mártir de la historia de la Iglesia. Dios se entrega totalmente a nosotros para que podamos darnos totalmente a Él. Nos ama sin medida para que podamos amarle sin medida, más que a nuestra propia vida. fijos además a mí me suele llamar mucho, muchas veces la atención, ¿verdad? Como... La fiesta de la Navidad está, la octava de la Navidad, si ustedes la pasan todos los días, día a día, día a día, día, se darán cuenta como la octava de Navidad está envuelta en, en mártires, en mártires. Muchos de los días son de mártires. Bueno, piénsenlo, piénsenlo. Miren ustedes el calendario litúrgico y lo podrán ver. El martirio es también un acto supremo de amor al prójimo, hermanos. El mártir cristiano perdona y reza por los que le hacen sufrir, y ofrece su vida por su salvación. El mártir cristiano lleva hasta el extremo el amor a los enemigos, que es el mandamiento del Evangelio, un mandamiento que Jesús nos da, o no. Pero no olvidemos nunca que el martirio no es expresión de un heroísmo humano, de una grandeza humana sino que es sobre todo el testimonio del poder de Dios que se manifiesta en la debilidad del hombre. Como dice el prefacio para la misa de los santos mártires, en su martirio Señor ha sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio por Cristo Señor nuestro. He tenido ocasión recientemente de leer el testimonio de una pareja de, los, de dos ancianos que han sido testigos del asesinato del padre Jacques Hamel, ¿os acordáis?, de la, nor de la Normandía francesa. Este anciano sacerdote fue degollado por dos jóvenes yihadistas mientras celebraba la Eucaristía en Saint-Étienne -Sain -Sain de Rouvra, Rouvre, para un pequeño grupo de fieles. Era la misa de diario de las mañanas, no había mucha gente. Entre otros estaba una pareja, los yihadistas Pidieron al marido que filmase el asesinato del sacerdote con, su con un teléfono móvil. Fue muy duro para él, lo cuenta, ¿no? Luego le golpearon, cayó al suelo y permaneció allí tendido, haciéndose el muerto. ¿Verdad? Y así es como cuenta su experiencia. Estaba convencido de que iba a morir, dice él, pero rezaba. Contemplaba mi vida y estaba tranquilo. Nunca he estado tan sereno. Completamente en paz. No tenía ningún remordimiento, solo amor en mí. De hecho, esto es lo que escribe él: ¿eh? fue un momento de gran felicidad. Sentir una paz y una felicidad así, en un momento tan trágico, no puede ser sino obra del Espíritu Santo, dice este Señor, que él infunde en el instante mismo de la persecución. Este testimonio manifiesta cuán verdaderas son las promesas de Jesús, ¿verdad? Y es que es así: él da fortaleza en la debilidad. Muy bien, hermanos, que Dios nos bendiga siempre, siempre. Bendito sea. Pidamos por estas hermanas nuestras, por eso hemos estado hablando de esta haciendo esta reflexión por estas hermanas de Nicaragua que han sido apresadas, por estas monjas pero vamos a pedir también por todos aquellos hermanos nuestros que sufren persecución. Y ahora vamos a continuar con nuestro programa. El, estamos en el programa de vida consagrada. El, es la sección de formación que nos presenta el matrimonio Salvador Morillas Lourdes Muñoz. Son amigos de la comunidad de San Juan, esa comunidad fundada por Adrián von Speyer. De hecho van a comentar un texto de Adrián von Spayer, como lo están haciendo en estas últimas semanas de formación. Ella, Adrién von Spayer, junto con von Baltasar, el gran teólogo, fueron los fundadores de este Instituto Secular. Vamos a escuchar Salvador Morillas Lourdes Muñoz.
4: Buenas tardes, bienvenidos al programa semanal de formación animado por la Comunidad San Juan. Presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
5: Buenas tardes a todos.
4: En este tiempo ordinario, vamos a seguir con el principio del evento fundante de nuestra fe, la encarnación, siguiendo la huella de María, la Madre del Señor, a partir de la luz del Sí. Nos guiaremos por el libro Anchila Domini, la sierva del Señor, de Adrián von Speyer, quien fundó, junto con Hans Urs von Balthasar, el Instituto Secular Comunidad San Juan.
5: El sí de María es ante todo gracia. Su sí es ante todo gracia. No es simplemente su respuesta humana al ofrecimiento de Dios. Es hasta tal punto gracia que es al mismo tiempo la respuesta divina a toda su vida. Es la respuesta de la gracia en su espíritu a la gracia depositada en su vida desde el principio.
4: En estas palabras... Vemos que el sí de María, que podría parecer solo la respuesta humana de María a la pregunta del ángel, más allá de esto, es la respuesta que la gracia esperaba en María, la respuesta divina a toda su vida. Ella es hasta tal punto la llena de gracia que su respuesta va de la gracia en su espíritu a la gracia depositada en ella desde siempre. Aquí tenemos una imagen de lo que se espera también de nosotros, ya que la gracia del Señor nos es otorgada todos los días y solo espera que nuestra acogida sea perfecta para actuar en nuestras decisiones y perfeccionarlas en el sentido de la gracia, en el sentido de Dios.
5: María se dona en la fuerza y en la debilidad. Pero es igualmente la respuesta que la gracia esperaba la que María da al no desoír la llamada de Dios. Y para ella, no desoír significa ponerse a disposición de la llamada con una donación total. Donarse con toda la fuerza y la profundidad de su ser y de sus capacidades. Donarse simultáneamente en la fuerza y en la debilidad. En la fuerza de aquella que está pronta para toda disposición de Dios. Y en la debilidad propia de aquella de la que ya se dispuso, que es lo suficientemente débil como para reconocer el poder de quien interpela, y sin embargo, lo suficientemente fuerte como para ofrecerle sin reservas la propia vida.
4: El hecho de que la gracia en María responda a la gracia depositada en ella, no quita el mérito de María, que permanece un ser libre. Ella tiene el mérito de no desoír la llamada de Dios, y este no desoír es, en palabras de Adrién, donarse sin reservas, con toda su fuerza y con toda su debilidad. Aquí resuena el Shema a Israel. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. que retoma el Hijo de Dios en Mateo 22:37. El don de sí de María acontece tanto en la fuerza de aquella que está pronta para toda disposición de Dios, como en la debilidad. ¿Qué es esta debilidad? Se trata de la debilidad de aquella de la que ya se dispuso, es decir, de quien ya no se pertenece porque fue entregada. De otro lado, es la debilidad de aquella que reconoce el poder de quien interpela, es decir, que no intercambia los papeles entre ser humano y Dios, que reconoce la diferencia entre creador y criatura, y sabe que el papel de esta última, es decir, de cada uno de nosotros, es responder perfectamente.
5: El sí de María queda como incluido en un sí del Espíritu. Como palabra de la gracia, su sí es de una manera muy especial un acto del Espíritu Santo por obra del cual ella le regala cuerpo y alma a Dios el espíritu que la cubrirá con su sombra ya está en ella es él quien le permite pronunciar el sí junto con él al cubrirla con su sombra el espíritu que la inunda se encuentra con el espíritu que ya habita en ella y el sí de María queda como incluido en un sí del espíritu
4: como acabamos de oír la palabra que María pronuncia respondiendo a la pregunta del ángel es un acto del Espíritu Santo que ya está en ella. Es Él quien permite a María decir su sí y entregar cuerpo y alma a Dios. Así vemos que en todas las decisiones de nuestra vida tenemos la posibilidad de escuchar el Espíritu que nos ha sido comunicado por medio de la iglesia de múltiples formas. Una de ellas es el sacramento de la confirmación, en el que recibimos el sello del Espíritu Santo. Y todo lo que se nos presenta en el día a día puede ser visto en esta luz, en su luz, para responder como Dios espera de nosotros a las numerosas demandas que nos llegan del prójimo y también de Dios. Porque, como con María entonces en el anuncio del ángel, también con nosotros Dios tiene grandes planes y proyectos. Él solo espera nuestra donación total, de cuerpo y espíritu, para hacer maravillas, para renovar con nuestra entrega la faz de la tierra, para completar e iluminar el cuerpo de la iglesia que somos todos nosotros. Y el modelo de esta entrega es el de la Madre, en la que ella le regala cuerpo y alma a Dios. Esta es la entrega que Dios quiere, una entrega sin condiciones y sin peros, una entrega sin vuelta atrás, una entrega total como la que se hace en la triple renuncia de los votos y que se ve en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Este viaje que la madre ha iniciado es el más bello de la vida, un viaje que nos hace pisar ya el cielo en la tierra. Para vivirlo ahora solo se nos pide seguir los pasos de nuestra madre celestial que antes de nosotros y con una perfección que nos regala, ha emprendido este viaje y lo ha seguido hasta el final, y continúa en el cielo.
5: Con esto terminamos hoy nuestra lectura del libro de Adrien von Speyer, Anchila Domini, La sierva del Señor. Este libro, de donde son extraídas las meditaciones que acabamos de comentar, se puede descargar en la página web baltasarspire.org.
4: Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrien von Speyer. Les saluda el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
5: Buenas tardes a todos.
1: Muchas gracias, Salvador Morillas, Lourdes Muñoz, por estas palabras, esta sección de formación que hemos tenido hoy, la oportunidad de escuchar en el programa de Vida Consagrada en el que estamos. Y con esto, hermanos queridos, amigos, oyentes todos, el programa de Vida Consagrada de Radio María ha concluido una semana más. Gracias a todos ustedes, porque semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y siguen acompañándonos. Gracias, gracias, porque ustedes son la razón de ser del programa de, de este programa y de todos los programas de la Radio de la Virgen. A todos ustedes, que Dios los bendiga. Feliz verano a todos, que estamos ya en pleno verano. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, Trinitario, recen por mí, yo lo hago por ustedes hoy además un saludo especial a aquellos pamplonicas, San Fermín también porque están celebrando la fiesta de San Fermín un abrazo a todos hasta la semana que viene, si Dios lo quiere
0: Viva Consagrada con el Padre Coldo Alzola